1: אנחנו נעדר מההצבעות כדי להבהיר שהקואליציה לא יכולה להתנהל באופן חד צדדי. אנחנו נייצר מצב שבו הקואליציה תבין שהיא צריכה לעצור ביחד איתנו, את שר האוצר ושר החקלאות, להתיישב ביחד בחדר ולעשות מסר מתן אמיתי, שבו מבינים ושוקלים את כל השיקולים של החקלאות הישראלית.
0: ואנחנו מארחים היום מומחית בעלת שם. ‫פרשנית הכלכלית שלנו ליאל קייזר, שלום. ‫שלום, עקיבא. ‫מה בעצם אומרת הרפורמה הזאת? ‫מה המטרה?
2: המטרה של הרפורמה הכי פשוטה שיש, שיהיה לך יותר זול כשאתה הולך לסופר, אתה זוכר, היה עכשיו קיץ ודיברנו על זה שמחירי הנקטרינות בשמיים והדובדבנים, ולקנות כן. אננס בישראל זה דיזסטר. המטרה היא להעלים את השיח על כל העניין הזה מהשולחן. אנחנו קצת רגילים לשמוע שזה פרישה לא בעונה ודברים כאלה. יש לי חדשה מאוד חשובה לספר לך. אני חושבת שישראל היא אחת המדינות היחידות שמדברים בה על פירות שבעונה ופירות שלא בעונה. ביתר העולם אתה לא תסתובב ותגלה שאין אננסים כי זה לא בעונה. רוצה לנחש למה?
0: כי מה, כי מייבאים ממדינות שזה כן העונה עצמם? כי
2: מייבאים, כי בישראל מבנה החקלאות נועד לשמור על החקלאי הישראלי. אתה יכול להגיד שזה אה, עניין רומנטי, אתה יכול להיות קצת יותר ציני כמוני ולהגיד שזה עניין של קבוצת אינטרס קטנה ששולטת כבר עשורים בכמה מפלגות. אבל אם
0: אני מגדל תפוז בישראל ויש במדינה שכינה תפוז יותר זול ויותר טעים, למה אפשר לייבא אותו
2: עכשיו? אפשר לייבא אותו, רק מחס. והמכסים אה, שמי שמעוניין לייבא לישראל פירות וירקות מגיעים לסכומים שהופכים את זה ללא כדאי על זה אתה צריך להוסיף את העובדה שיש כאן את מועצת הצומח ויש כל מיני כללים שנועדו כביכול להגן על הפירות והירקות שלא uh, בישראל. שלא ישתרם שיהיה תחרות כן, בעצם. לצורך העניין אם אתה רוצה לייבא לכאן אננס אתה צריך אה, קודם כל לבקש היתר אני יודעת על אה, כמה עשרות שמחכים כבר יותר משבע שנים להיתר כזה הבקשות שלהם עוד לא חוץ מזה, אתה צריך, לפי חוקי הגנת הצומח, לחתוך את הראש של האננס, כי לכאורה זה עלול להביא מחלות לישראל, אבל זה אומר שאתה מקצר את משך חיי הפרי בהרבה זמן, אז במקום להביא אותו באונייה, אתה צריך להביא אותו לכאן במטוס. זה מייקר לך את השינוע בטירוף. זה לא עושה חשק לאף אחד לייבא לכאן האננס. בדיוק. ומה
0: אומרת הרפורמה?
2: אז הרפורמה אומרת שבמשך בערך חמש שנים המחסים מפירות וירקות יוסרו באופן הדרגתי, על חלקם באופן מיידי, על חלקם בתקופה ממושכת יותר, ותהיה אפשרות להביא לכאן פירות וירקות ולהתחרות באופן חופשי עם תוצרת שמגיעה מעבר לים, כשאתה מוסיף לזה עלויות שינוע ודברים מהסוג הזה. החקלאים הישראלים כמובן יסבלו מהעניין הזה, ההערכה היא שזה משהו שיחסוך למשפחה ישראלית בערך 800 ומשהו שקלים בשנה. אני חושבת שזה כאילו לא נשמע כמו כסף גדול, אבל אני חייבת להגיד, א', זה יהיר להגיד כזה דבר, אנחנו מדברים על 50, 60, 70, 80 שקל בשנה למשפחה הישראלית, כשאנחנו רואים את הצריכה של פירות וירקות uh, לאדם, לנפש בישראל, הולכת וצונחת לאורך השנים.
0: 50, 60, 70 בחודש למשפחה, בשיתוף עוד כמה רפורמות. בסך הכל מנסים להוריד את יוקר המחיה.
2: כן, מנסים להוריד את יוקר המחיה. אה, כמובן שמי שנפגעים מהעניין הזה הם החקלאים הישראלים, עד עכשיו הם נהנו מהגנה, עכשיו אפשר אה, אה, לגרום להם להתחרות בשוק החופשי, יכול להיות שיהיה מי שיהיה יותר אטרקטיבי מהם, ולכן הרפורמה הזאת כוללת גם אה, תמיכות אה, ישירות בחקלאים, הם אמורים להיות מפוצים על כל אה, דונם שיש ברשותם, במשרד האוצר אומרים, זה מודל שעובד במדינות אחרות בעולם, שמעוניינות לשמר את החקלאות, היא לחקלא... תומכת סיטואציה שבה עם ישראל נאלץ לתמוך בהם שלא מרצונו. כלומר,
0: הם יקבלו כסף ויוכלו עדיין להמשיך לגדל בדונם הזה את הפרי שלהם ופשוט למכור אותו בתחרות עם כל העולם.
2: נכון, ממש ככה.
0: אז בואו נדבר עם חקלאי אמיתי. הרמנו טלפון מוקדם יותר היום, לאדם שבאמת במו ידיו עדיין מוריד את הפרי מהעצים.
1: הלו בר חפץ שלום
0: שלום איפה אנחנו תופסים אותך
1: בדרך בחזרה למטה
0: איזה מטה מה מה כותבים
1: כותבים אבוקדו מטה של קיבוץ נירים
0: אנחנו בשיא העונה תחילתה סופה כמה למשל כותבים היום
1: 12 טון 13 טון כמה שיצא
0: וכמה המחיר בשוק.
1: נורא תלוי של מה בארץ כאילו אטינגר נגיד שזה מה שחותפים לשוק המקומי נורא תלוי באיזה סופר אתה קונה את זה אבל אנחנו מקבלים בערך שלושה שקלים עכשיו מה שהולך לחוץ לארץ תלוי מה אם זה העש אז בערך פי שתיים אז אני מקבל שישה שישה וחצי שקל.
0: ואם uh, מהעונה מה הבאה uh, יורידו מכסים של יבוא ויאפשרו לייבא לפה אבוקדו מכל העולם. איך אתם תוכלו להתמודד בשוק הזה?
1: תראה, אבוקדו זה לא גידול שיפגע בצורה הזאת מהיבואי, יכול להיפגע בגלל דברים אחרים. בסך הכל זה גידול יצוא בישראל.
0: איפה אתם תיפגעו מרפורמת החקלאות?
1: תראה, מה שקורה באבוקדו לדוגמה, העונה בארץ היא, בוא נגיד, מסביב 8-9 חודשים שאתה מקבל אבוקדו עם מחיר סביר, ובאמת יש איזה חודשיים בקיץ שהמחיר קופץ לשמיים. זה חודשיים שעל פניו, כאילו כלכלית, שווה לייבא לפה אבוקדו. כאילו במקום שהמחיר יהיה 50 שקל לקילו שבסופר, אז יהיה מחיר של סביב ה-20-20 שקל, בוא נגיד יולי-אוגוסט, מאמצע יוני, אני יודע מה, שכלכלית שווה לייבא. איפה מתחילה הבעיה? אבוקדו בישראל לא מרססים נגד מזיקים, בכלל. לא מרססים, לא, לא סתם, זה לא נפל משמיים, זה השקעה של באמת מאות אלפי שקלים, אם לא מיליונים בודדים כל שנה בהתעסקות בהגנת הצומח בשביל שלא נצטרך לרסס, על פני עשורים זה סכומים מאוד גבוהים, ואתה מקבל אבוקדו שלא רוסס מעולם נגד נזיקים. בכל מיני חומרים שהם גם לא טובים לסביבה וגם לא טובים למי שאוכל בסוף וגם לא טובים לחקלאי.
0: Okay.
1: במקומות שמהם יביאו אין אבוקדו, שזה בעונות הרלוונטיות זה כנראה או מפרו או מדרום אפריקה.
0: ואתה אומר <אב> שיהיה פה אבוקדו פחות טוב.
1: שני דברים בעייתיים. אחד, הוא יהיה פחות טוב כי הוא יהיה מרוסס. מבחינתי זאת הבעיה היותר קטנה. הבעיה זה שיש מה שנקרא הגנת הצומח, זה ארצות שיש בהן מזיקים של אבוקדו שאין בארץ. ואם המזיקים האלה יגיעו עם האבוקדו מפרו למשל, אנחנו נצטרך להתחיל לרסס פה, ואז עולם אחר של עלויות כבר, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם.
0: אבל בוא ניקח בארץ טיעוני הקצה כן. נגד הרפורמה, שהיא באמת תגרום נזק גדול לחקלאות כאן, ושהיא אולי תכרות את הענף ותחסל את החקלאות בישראל. ונשאל, אולי אם הממשלה רוצה ל להוריד את המחירים גם במחיר הזה, זכותה, אם ממשלה נבחרת, אתה יודע, עד היום תמכו בחקלאות, עכשיו הם מחליטים אה, לסגור את הענף.
1: תראה, yeah, עד ממשלה נבחרת וזכותה לעשות מה שהיא רוצה. أي, גם זכותי לחשוב שהיא תורה ולנסות להתנגד לזה. أي, אני חושב אבל שמי שחושב שפתיחת מכסים בלבד תוריד פה את המחירים, חי בעולם אה, של הלא כאילו שום רפורמה כאן שלא תטפל גם במקטע הקמעונאי של כל הסיפור הזה, לא תוריד מחירים משמעותית. יכול להיות שבשוליים כן, דרך אגב, כל הגידולים העיקריים שנפתחו ליבוא עד היום, השניים הגדולים שבהם זה תפוחים ועגבניות, ושניהם היבוא רק העלה את המחיר, כאילו כמה שזה אבסורדי להגיד את זה. הוא שיטח אותו והעלה אותו, ההסבר הוא קצת ארוך, אבל הוא... בגדול. אין <אנ> יותר פיקים של עגבנייה ב-20 שקל, זה נכון, אבל גם אין יותר כמעט עגבנייה ב-2.5 שקל.
0: כלומר, השוק מבוסס ולא מוצף אף פעם ולא חסר.
1: <אנ> כן, הוא מוצף ולא חסר, ומצד שני, המחיר הממוצע יותר גבוה ממה שהמחיר הממוצע היה קודם. <אנ> <laughs> זה מה שקורה לרוב ביבוא. כי עדיין לגדל כאן חלק גדול מהדברים, העלות גידול יותר זולה מהיבוא. וחקלאי מרוויח, כאילו חלק מהרווח שלו מתבסס גם על הפיקים שקשה לגדל בהם. אתה יודע, על העונות קצה, ואם אתה הורס לו את הרווח בתקופה הזאת, אז פתאום כל הגידול נהיה לא כלכלי, השטחים יורדים, המחירים עולים וכדומה. תוצרת טריה זה עולם מורכב. אתה יודע, זה לא חולצות או פחיות שימורים או מכוניות שאפשר להחזיק במחסן איפשהו.
0: אז מה עושים עם החקלאות בעצם? מה המדינה מתכוונת לעשות עם כל החקלאים שבעונה הזאת ובבאות מתכננים איכשהו ל... להתמודד עם יבוא?
1: תראה, המדינה אומרת שני דברים בגדול, כמה שאני מבין. אחד, אנחנו ניתן לכם תמיכה ישירה. של 100 שקל לדונם, שבמקרה של קיבוץ כמו נירים זה אחלה, כי מי שמגדל המון חיצה. אתה יודע, תכפיל את זה 100 שקל ב-20,000 דונם, 18,000 דונם, זה... <אז> זה יוצא 2 מיליון שקל. אבל מושבניק שיש לו 100 דונם פלפל נגיד.
0: 10,000 שקל חד פעמי וזהו, ותמצא <אז> עבודה <אז> אחרת? לא, זה אמור
1: להיות כל שנה, אבל המשמעות של 10,000 שקל היא זניחה, ההוצאה שלו לדונם כזה היא 30,000, לדונם אחד.
0: לאבא שלי <אז> יש 20 <אז> דונם שהוא כרגע עם הפנסיה שלו, כלומר הוא אמור לקבל כל שנה 2,000 שקל?
1: משהו כזה, כן. זה שעושים את זה אחיד ולא, אתה יודע, לפי גידולים ולפי פריחים, זה כבר בעיה גדולה. אבל מה עושה חקלאי
0: שיש לו חממה נגיד, ומדונם אחד הוא מצליח להתפרנס יופי, הוא יקבל 100 שקל בשנה?
1: כן, מדונם אף אחד לא מצליח להתפרנס יופי, אבל נגיד מ-50 דונם, כן, אז הוא יקבל 5,000, וזה בדיחה. הדבר השני שהמדינה אומרת שהיא תעשה זה שהיא תתמוך יותר בטכנולוגיות ובמו"פ ודברים כאלה. אני מקווה שזה אכן יקרה, אבל להניח שמתמיכה בטכנולוגיות שהיא מעולה, תוך שנה יהיה לזה, אנשים יראו את המשמעות של זה, זה הנחה, אתה יודע. צריך ללכת מאוד רחוק בשביל לחשוב
0: שזה ש... אמיתי. אני תכף משחרר אותך ללחזור לקטיף, אבל אתה כותב את האבוקדו שלך בעוטף עזה על גבול חן יונס, נכון?
1: כן.
0: יש חקלאות בגבולות, בגבול הצפון, גם גבול ירדן, גבול עוטף עזה, יש איזושהי התייחסות של המדינה, של הממשלה, לשטחי חקלאות שיש בהם גם ערך, איך אמר משה דיין, איפה שיעבור המחרשה שם הגבול? עד
1: כמה שאני נתקלתי, אני לא חושב, אני חושב שעוטף עזה יש לנו, יש את ההטבות הכלליות של במס הכנסה, וחוץ מזה אני חושב שיש כאן איזשהו סיפור שאפשר לקבל טיפה יותר עובדים זרים. אבל אני אגיד לך משהו, כמה שזה נשמע מצחיק, יותר חשוב שסבסדות בחקלאות בשפיים ובגעש, שיהיה לכם ירוק בעיניים ולא מדבר של בטון. מאשר פה. אנחנו נסתדר. החקלאים הקטנים במרכז הם אלה שיעלמו ראשונים. איפה שיש אלטרנטיבה תעסוקתית ודברים כאלה. חקלאות זה יותר מרק מחיר התפוח או העגבנייה בסופר, וגם יותר מלשמור על הגבול. זה, זה אקולוגיה, זה תרבות, זה, זה הרבה דברים כאלה. ומהבחינה הזאת אני חושב שהממשלה הזאת פשוט... צר
0: עולמה כעולם העגבנייה ברמי לוי. בר חפץ, תודה שדיברת איתנו ונשחרר אותך חזרה למטעים.
1: תודה גם לכם,
0: בהתראות. אז אני חייב לומר לך את דעתי כנצר למשפחת חקלאים. Mm -hmm. יש ערך, לפחות עד היום היה ערך בחקלאות עברית. המדינה האמינה בחקלאות עברית המדינה סבסדה במשך 74 כמעט שנים את החקלאות העברית יש גם ערך ביוקר המחיה המדינה רואה ערך או בהוזלת יוקר, יוקר המחיה בדיוק הממשלה הזאת מצהירה שהיא רוצה להוריד את יוקר המחיה וזה ערך ערך שלאנשים יהיה יותר זול אבל יש איזון בין הערכים ואני חושב. שהמדינה בשנים האחרונות קצת מקפלת את הדגל הזה של חקלאות עברית.
2: עכשיו, אז, אז רגע, אני חייבת לקטוע אותך כי אתה נצר למשפחת uh, חקלאים, <laughs> ואני נצר uh, למשפחת טקסטיל ישראלית. לסבא וסבתא שלי היה uh, מפעל uh, שייצר חליפות ישראליות, פאר היצירה. Uh, והיו להם עשרות uh, uh, עובדות ועובדים והם פרנסו uh, משפחות ישראליות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ועל סבא שלי תמיד מספרים שלא משנה מה היה המצב הכלכלי שלו עצמו הוא בחיים לא איחר בתשלום uh, משכורות לעובדות שלו והוא ראה בזה ערך. ו... והם היו אנשים עמידים בשנות ה-70 ובשנות ה-80 ואפילו קצת בהתחלה של שנות ה-90 הם עוד היו לוקחים אותנו לבית מלון מאילת בקיץ. הם היו אנשים עמידים ואז הגיעו שנות ה-90 ומדינת ישראל החליטה שהיא לא מעוניינת שאתה תשלם כל כך הרבה כסף על בגדים. אז
0: פתחו לייבוא, עשו אז פתחו לייבוא,
2: עשו רפורמת הבגדים. ואל תשכח שפעם גם כל המודל הזה של פועל עברי ותופרת עברית ופועל בניין עברי וכל הדברים האלה הערך שלנו. השאלה אם עם ישראל יבחר לחיות ביוקר כשהוא יכול לחיות יותר בזול.
0: השאלה בעיניי זה אם נקטרינות ודובדבנים ותפוזים מה שהיה בשנות ה-70 וה-80, הטקסטיל העברי.
2: כן, אותי, אותי אתה לא תשכנע שהדובדבן של אבא שלך הוא יותר ציונות מהחליפה של סבא שלי. זו ציונות, זו הייתה ציונות, אבל מה לעשות שיקר לחיות כאן?
0: יש בממשלה הזאת פלג מפא"יניקי, קיבוצים, מושבים, הנציגה הרשמית שלו היא תושבת מרכז תל אביב מרב מיכאלי, אבל במפלגת העבודה ובמפלגת העבודה האמיתית שהיא כחול לבן, יש קבוצה שיש להם כוח פוליטי שנשען על חקלאים, מושב על מושבניקים, על איכרים, וזה לגיטימי אגב.
2: זה לגיטימי לגמרי, רק אם אתם לא מעוניינים שהדבר הזה יקוים, אל תצביעו עליו בממשלה. אל תאשרו אותו בכנסת, ואל תתהדרו בזה שאתם חלק מהממשלה, או תאפשרו לממשלה להתהדר בזה שהיא מעבירה רפורמה בחקלאות, שהיא הולכת להוזיל את יוקר המחיה יחד עם רפורמה ביבוא, ובצד השני, מאחורי הגב, תחזיקו את האצבעות שלכם ותגידו זה בשין קוף ריש. אבל מולם עכשיו
0: אביגדור ליברמן, שר האוצר, המפלגה שלו, משרד האוצר, כמה לדעתך אה, הצד של האוצר השיקול הכלכלי ילכו פה עד הסוף מולם?
2: תראה אני חייבת להגיד שבמשרד האוצר קודם כל לא אה, מינו למזלם הטוב שהרפורמה הזאת בכלל עברה הם היו בשוק אה, זו רפורמה שהם מנסים להעביר לדעתי בטח איזה 15 20 שנה. לא חשבו שהיה מצב שהם יצליחו להעביר אותה. אז בהינתן שהם העבירו רפורמה שהם לא חשבו שיש מצב שהם יעבירו, אני ממש בטוחה שהם יהיו מוכנים ללכת דרך לא קצרה כדי להצליח לקיים אותה באיזשהו אופן. יש שני צירים שאפשר אה, לנוע עליהם. קודם כל הציר של התמיכות הישירות, אפשר להחליט שמגדילים את הסכום לדונם לכולם, אפשר להחליט שמייצרים מודל דיפרנציאלי שהוא מסובך יותר, זה דבר אחד, אני בטוחה שהם יסכימו אותי, כי הרי אנחנו מדברים על רפורמה שאמורה לחסוך מיליארדים לבורד, ביוקר מחיה. כמה שנים
0: אגב מחזיקים את החקלאים מעכשיו?
2: זה אמור להתפרס לפחות על חמש שנים. זה דבר אחד. והציר השני שעליו אני חושבת שהם יכולים לנוע, זה הציר של ההדרגתיות. הם ייצרו כזאת טבלה של על איזה פירות וירקות יוסרו המכסים באופן מיידי, כמו האננס ואבוקדו וגויאבה וליצ'י ושסק ושום ואפונה ושהואית ודברים כאלה. זה אמור לקרות מיד, ואז בהמשך... ענבים ואבטיח ומלון ואחר כך עגבניות ומלפפונים וכן הלאה. אני מניחה שהם יהיו מוכנים להזיז ירק או פרי אחד כזה או אחר מזה שזה יקרה מיידי לזה שזה יקרה תכף ואחרי התכף העיקר שהרפורמה והעקרונות שלה איכשהו יישארו בתמונה.
0: כי הרווח מבחינתם לשנים הוא כל כך גדול שאפשר גם לשחק עם הרפורמה.
2: כן, זה באמת משהו שמצד אחד הוא נשמע לדעתי, אנחנו חלוקים בעניין הזה, מאוד מאוד טריוויאלי, mm -hmm. ומהצד השני היה פשוט בלתי אפשרי להעביר אותו. וזה מה שמדהים, מצד אחד אתה יושב כאן ומדבר איתי על החקלאי שהגיל הממוצע שלו הוא 65, שכנראה לא מסיים את חייו מיליונר, וחלק גדול מהם אנשים שהגיעו למצב שהם אנשים קשי יום, באותה נשימה הכוח הפוליטי שלהם כל כך כל כך כל כך גדול ויש את השניים וחצי חקלאים ישראלים שהם מיליונרים ומיליארדרים. הם לא חקלאים הם סדרני עבודה
0: לערבים ותאילנדים.
2: לא חולקת עליך. והם האנשים שבסוף מחזיקים את הממשלה שלנו בלולים. <laughs> כן, בקרטון הבעיטים. <laughs> אתה אמרת.
0: ליאל קייסר תודה רבה. <laughs>
2: תודה.
0: האזנתם לפרק של אודיו. העורך והמפיק הם דניאל אופיר, עיצוב קולו מיקס הסתה רחל רפאלי, ביצוע טכני חיים זקן ואילן אזולאי, תודה רבה לכולכם. אם היה לכם מעניין, נשמח שתשתפו את הפרק, ספרו לכולם, מי שמאזין לנו בספוטיפיי מוזמן גם לפנק בדירוג גבוה. אם לעומת זאת יש לכם הערות והשגות על מה שאמרנו, מוזמנים ומוזמנות לכתוב לנו בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבונות שלי, עקיבא בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, אה, מקושרים, מ מוטקה, מייקי, פרקים חדשים של אודיום עולים בימי ראשון, שלישי וחמישי, את כל הפרקים וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציה את הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו, גם ספוטיפיי, אני הייתי עקיבא נוביק וניפגש בפרקים הבאים, אה?